0: Hélène Gerster. Hélène, est-ce qu'on peut commencer cet entretien en évoquant un petit peu ta formation artistique
1: euh, Ma formation artistique est assez longue puisque j'ai commencé par faire une école d'art appliqué, en dans section céramique et puis après cette école, je suis rentrée aux beaux arts directement en deuxième cycle et puis j'ai fait les beaux arts à Genève pendant trois ans. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'après les Beaux-Arts, je suis restée encore trois ans en tant qu'assistante dans cette même école. Dans la période où j'étais aux Beaux-Arts, j'ai passé dans le cadre des échanges Socrates, Erasmus, un, un semestre à la Riedveld Academy à Amsterdam.
0: Des choses légèrement différentes de ce à quoi tu étais habituée, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Moi je trouve souvent les échanges, bon, ben, ça apporte le dépaysement, ça apporte rencontrer une nouvelle culture. Pour ma part, j'ai... J'ai beaucoup beaucoup euh, circulé dans Amsterdam euh, par différents moyens, dans la Hollande. J'en ai profité, je me suis acheté une carte annuelle des musées, j'en ai profité pour voir énormément de choses euh, parce qu'il y a en plus énormément de pièces dans l'espace public en Hollande ce qui permet de voir finalement des propositions artistiques à tous les coins de rue. Et puis c'est vrai qu'au niveau de mon propre travail, j'ai ramené une ou deux pièces de, de ce séjour mais euh, j'ai expérimenté aussi, je trouve, à Amsterdam, un ben, sentiment de qui est très difficile pour moi, c'est ne rien faire, c'est d'accepter qu'il se passe soi-disant, en apparence, rien. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez actif, qui est toujours impliqué dans beaucoup de choses. Euh au sein de collectif, dans une vie aussi sociale et tout ça et tout d'un coup en Hollande j'étais un petit peu déconnectée de tout, de, de, de tout mon réseau habituel et puis se recréer un réseau en quelques mois c'est impossible et ben j'ai dû à un peu peut-être certaines formes d'ennui mais sur le moment c'était un peu douloureux mais je pense qu'il y, y a une valeur à ça en tout cas il, il faut que je le vois comme ça parce que c'est comme ça qu'elles peuvent aussi émerger des, des pièces inattendues mmh. La pratique de l'écriture a aussi un peu débuté en Hollande.
0: D'accord, donc tout ça nous amène directement à des questions de méthode de travail. C'est quelque chose qui, qui fonctionne beaucoup pour toi, le fait de t'imprégner comme ça d'un contexte nouveau, de prendre le temps de ça et puis savoir comment toi tu peux ensuite peut-être trouver un matériau le transformer.
1: C'est vraiment quelque chose qui m'habite. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas un travail en apparence linéaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs médiums, il y a plusieurs façons de s'exprimer. Euh, c'est vraiment des cheminements, c'est les cheminements de ma pensée que des fois apparaissent dans certains carrefours. À certains carrefours apparaît une pièce. alors Une pièce qui a une forme euh, plastique, euh, diverse, suivant le contexte ou suivant l'intérêt que j'avais à ce moment-là ou ce qui se passait à ce moment-là. Donc, effectivement, s'imprégner des lieux, euh, faire que des contraintes deviennent des contextes. Par exemple, ici, ce que j'ai trouvé euh, très intéressant à suivre, c'est qu'il y avait un certain nombre de contraintes. Euh, les contraintes du architectural des lieux, les contraintes du, du fonctionnement, les contraintes de budget. Et en fait, ces contraintes, pour moi, ont été plutôt... Euh, ça, ça, les contraintes, c'est souvent négatif, mais pour moi, ça a été le contraire. C'est-à-dire que c'était un élément positif parce que c'est devenu un contexte. Que faire avec ce contexte Et puis bon, ben, y il y a ce qu'il puis... y a, mais par contre, il y a tout plein de choses extraordinaires. Et puis essayer de les mettre en avant, les mettre en lumière, les faire apparaître. Euh, faire apparaître ce que j'ai pu observer, euh, faire apparaître euh, ce qu'on me propose, euh, autant, euh, autant dans votre manière de fonctionner euh, euh, que, dans, de, que dans, dans les matériaux qu'il y avait à disposition.
0: Du coup est-ce qu'on peut dire que le titre de cette pièce, hein, qu'est-ce que tu trames, est un petit peu emblématique de cette manière de, 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 de faire une sorte de tressage comme ça entre les, les différents éléments qui vont, euh, Alors, qui vont donner quelque chose
1: hein. qui vont donner quelque chose au, au pluriel la plupart du temps. Alors c'est pas pour rien que ben, l'association dont je m'occupe est l'ami qui est une revue et, et une, une association s'appelle Tissu. Bon, on a pris ça en commun. Dans, dans l'association, on travaille avec Fabienne Radier et Carla Demia, deux plasticiennes qui, euh, qui ont des pratiques aussi d'écriture. C'est vrai qu'on a emprunté ce, ce, ce titre à, à Barthes. Dans Le plaisir du texte, il dit cette idée de, de tisser, tisser les mots. Et puis finalement, on, on, on tisse un univers. On est comme... comme, comme il donne l'image aussi, un peu de l'araignée, comme ça, tisser tous tout ces réseaux. Et c'est vraiment ça qui nous intéressait, tout tissu, ici, qu'est-ce que tu trames C'est aussi, il y a quelque chose, qu'est-ce que tu fais Comment est-ce qu'on arrive à tisser ah, Après les tissages, ben, il, les lectures des strates sont à différents niveaux. Ça va de la rencontre au déplacements qu'on peut avoir dans une ville, ou dans, 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 dans une rue ou dans notre, dans notre quotidien. Euh, et là bon, bah, on a l'exemple des trois, des trois broderies qui sont de mémoire, des, des tissages, de, des rues que j'estime avoir empruntées dans, dans trois villes dans lesquelles j'ai habité les deux dernières années.
0: D'accord, donc c'est d'abord un, un petit peu, tu as pris le plan, tu as un petit peu noté comme ça les rues que tu empruntes le plus souvent, ça forme une sorte de, de dessin d'ensemble qui est ensuite brodé sur ce, sur ce tissu. Exactement,
1: j'ai pris des plans au 10 millième. Relativement grand, où j'ai essayé de, mémoire, de me souvenir. En fait, j'ai une mémoire visuelle. Donc, <rire> j'ai une mémoire visuelle, et pour moi, c'est très important. Ce qui est aussi agréable ici à Bordeaux, c'est très vite d'avoir un plan, de savoir où je me retrouve, savoir euh, par rapport à quoi je peux me repérer. Ça me, ça me, ça me permet de créer tout de suite un univers. Euh, parce que si je suis si j'ai si le sentiment d'être perdu, je suis donc déstabilisée. Et si je suis déstabilisée, je suis, je suis mise en danger. Mmh. Donc, effectivement, j'ai beaucoup toujours travaillé avec des plans. Euh, je, le aussi, euh, je le faisais aussi à Amsterdam quand j'y étais en 1999. cest à essayer tous les jours reprendre un autre chemin pour aller à la Riedveld Academy ou bien sur la couverture de petits faits curieux dont le récit peut éclairer. Le dessous des choses, c'est justement un tracé que j'ai fait d'une journée à vélo dans la ville de Genève, donc c'est cette idée, qu'est-ce qu -ce qui se passe, comment les choses se tissent, et puis là, effectivement, dans ces trois pièces, ces trois broderies, euh, ça, c'est deux mémoires.
0: Et du coup, j'ai l'impression que cette, euh, cette appréhension de l'espace urbain, par exemple, par une succession d'éléments visuels mémorisés, plutôt que par une appréhension globale, celle d'un plan, par exemple, que ça permet euh, des récits Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé pour euh, ton livre « Petit Fait Curieux » dont le récit peut éclairer le dessous des choses
1: Alors, ce... Ouais. <rire> ce titre est la définition du mot « anecdote ». Donc, effectivement, ça permet des récits, ça permet d'extraire de, de ce que l'on regarde et ce que l'on observe, et comment on observe euh, des notes des notes qui parfois restent à l'état de notes, comme les photocroquis que je fais sont des images, euh, qui sont des impressions qui après, formellement ou informellement, vont se retrouver dans certaines pièces. Là, donc, certaines notes euh, vont jusqu'à des textes, d'autres restent en, en jachère. Mais effectivement, ça, ça permet d'aborder tout ça. Et puis, bon, ben là, euh, ça permet aussi d'aborder un autre réseau qui m'intéresse beaucoup, c'est celui du dictionnaire. J'ai l'impression que la vie sans dictionnaire n'a pas d'épaisseur. C'est-à-dire très souvent, je vais interroger les mots pour leur trouver, même les mots que je connais, pour voir où ils peuvent m'amener à d'autres mots, comme des dominos quand on lui met l'un à l'autre, ou comment quelque chose peut ramener à quelque chose d'autre, par des ramifications parfois des chemins de traverse, d'autres fois des autoroutes.
0: Alors c'est vrai que ces glissements de sens ou du sens figuré au sens propre, enfin ces jeux de mots dans le sens où on donne du jeu peut-être aux choses hein. et au sens, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup dans ton travail, par les titres par exemple. C'est vrai qu'il s'agit souvent d'une adresse comme ça. Euh, je pense au titre qui dit, euh, on n'est pas obligé de commencer par le début par exemple, enfin, une sorte d'expression d'adresse de, de, à une personne imaginaire. Hein. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, cette façon de, de, de faire vivre une pièce par ces titres si particuliers
1: Je pense qu'effectivement le titre sert d'articulation par rapport au spectateur. Il, il, à la fois il le désoriente ou parfois il l'amuse, il l'agace, il lui donne un éclairage. Et euh, des fois, les titres sont volés à d'autres. Euh, en l'occurrence, euh, c'est assez drôle que vous me citez celui-là. Parce qu'évidemment, on n'est pas obligé de commencer par le début et clairement voler. Euh, je l'assume complètement. Arnaud Labelle rejoue dans un de ses textes Donc, euh, avec lequel vous avez travaillé. Donc, Donc il y a des aveux. Est... Oui, 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 il y a des aveux. Mais j'entends... Je pense qu'on est fait, on est une mosaïque. Moi je me, je me considère vraiment faite parmi les choses que je rencontre, que ce soit dans mes lectures, dans mes rencontres de gens, dans les observations que je fais. Et puis bah, je glane euh, vraiment euh, ou je braconne suivant euh, comment on regarde les choses. Et puis euh, du, du, et puis, euh, et puis après, ben, je tisse un certain nombre de, de relations entre ces choses et des fois, ben, elles s'incarnent dans, dans des pièces, des pièces qui euh, peuvent aller de l'objet de, de texte, qui est un objet qu'on va dire, euh, un, un texte, c'est quelque chose de relativement léger, ça se passe, à des installations comme ici, euh, in situ, à, à suivre, qui sont vraiment pensées pour ce lieu et en relation avec ce lieu. Mais le, quelque part, le processus est similaire. Mais en apparence, pour un spectateur qui ne connaît ni le travail et, qui a, et un spectateur qui a envie ou besoin de tout de suite pouvoir identifier mon travail, ben il a des problèmes. Euh, disons, il, la, la cohérence ou la, les, les fils conducteurs ne sont pas forcément toujours immédiats. Alors ça, c'est une observation, c'est comme je suis, c'est comme je fonctionne, c'est-à-dire que j'observe, j'ai pas une, absolument une seule ligne, et je ne je, sais je, pas, je dirais que je défends, mais j'assume ce côté éclectique, ce côté de, de, de semer et de récolter à tout vent.
0: D'accord, mais oui, c'est vrai que cette, cette façon de prendre des choses et puis d'en refaire autre chose, de les transformer, euh, bon, ça se retrouve évidemment dans, dans des installations comme Manifold ou dans les Braconnières, juste cette photographie que tu as un petit peu évoquée, où il s'agit de, bah, de matériaux assez, assez simples, on pourrait dire du quotidien, mais que tu utilises de manière particulière. Les Braconnières, on peut en dire deux mots, donc il s'agit de gants... Ah, euh, il s'agit de deux poly...
1: images, ouais. De
0: deux images, donc dans une, voilà, dans une des images, euh, on voit des gants en polyester qui sont remplis d'eau. Mmh. Et dans la deuxième, donc
1: c'est des cornes de serre gigantesques qui sont accrochées dans mon dos et qui donnent cette idée d'un de, 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 coup d'un ange donc euh, bon bah effectivement la, la corde de serre même si c'est un objet en ce moment très très utilisé euh, dans, dans l'art contemporain pour moi euh, c'était important, elles, elles sont importantes parce que c'est des c'est à la fois des objets de défense euh, c'est surtout des, des prolongements en mouvement parce que plus le serre Vieillit plus ses cornes grandissent, mais c'est les prolongements de, de, des bois, donc de sa tête, quelque part, c'est comme si. Euh, donc, ça, c'est quelque chose comme ça, comme si, à, à mes yeux, c'est un peu une espèce de continuation de pensée, c'est leur arbre de pensée, d'une certaine <rire> façon. Et. Euh, et donc, tout d'un coup, de mettre ces armes de pensée en, ton, dans, dans, en tant qu'elle, c'est comme si ben, ces pensées, ben, je devenais un, un autre animal, un anim... parce que l'ange n'est pas un animal, mais ça, ça, sur certains aspects, ça les presse, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'imaginaire, mais c'est comme si les pensées me donnaient des ailes, comme si ces ramifications me donnaient des ailes. Et tandis que dans, dans, dans l'autre, celle avec les gants remplis d'eau, c'est vraiment cette idée, ben, comme un objet, ben, là, en l'occurrence, c'est quand la texte, donc le de chirurgien, euh, deviennent d'autres formes, deviennent des contenants, euh, des contenants qui, euh, qui, euh, qui peuvent transporter énormément de choses et puis elles deviennent déformées, donc il y a des petits décalages la plupart du temps ces, ces décalages sont avec très peu de choses là les bâches qu'on a utilisées sont des bâches de protection dans cette installation à suivre des bâches de protection de peinture et simplement la qualité des plis qu'on leur, qu leur a mis euh, font que ben, tout d'un coup ben, ça devient un matériau c'est comment exploiter les qualités intrinsèques de chacun des matériaux euh, pour euh, essayer de, de, de leur donner une autre, un autre sens et qu'ils ben, donnent une autre façon de voir, en l'occurrence, le lieu à suivre.
0: Oui, parce que dès la, dès la première tension, dès l'installation de la première bâche, on voyait tout de suite que ça devenait quelque chose de plus solide, euh, par l'ondulation, comme ça, euh, ça avait une présence physique beaucoup plus forte d'un coup, euh, donc, alors, je, oui, ça me donne envie de te reposer cette question, qu'est-ce que tu trames tu, tu, tu parles de ces, de ces références que tu peux, que tu peux avoir, quelquefois, qui, qui deviennent d'autres choses, qui te font... Alors là, finalement, le, le, le point de départ de cette, de cette installation, avec ces bâches tendues, est-ce que tu avais une image, quelque chose à quoi tu faisais référence
1: Alors, je pense que c'est l'observation du lieu et de ses caractéristiques qui, qui est vraiment le point de départ. Alors, les caractéristiques du lieu, c'est un grand espace avec une mezzanine, avec une qualité de lumière euh, typiquement industrielle, mais une très belle lumière zénitale. Et puis, c'est cette idée ben, qu'on a un ré et puis une hauteur. Donc, c'est comment exploiter ça, cette, ces, ces deux étages qui, qui sont deux étages, mais qui avaient cette espèce de... Je pas comment dire, c'est une espèce de cour intérieure, comme ça, vide. Et comment euh, l'exploiter Je pense qu'aussi la qualité de la lumière ici était très importante. Donc j'avais envie de vraiment euh, l'attraper, cette lumière, lui donner une plus grande force visuelle. Donc euh, c'est tous ces éléments qui, l'un après l'autre, et je pense que j'ai un travail qui fonctionne relativement lentement. Le fait d'être venu, il y a pratiquement... Il y a, Presque une année ici, avoir vu le lieu, y avoir réfléchi, euh, avoir vu d'autres choses de façon consciente et inconsciente avoir m'a permis de petit à petit euh, avoir une intention. Et quand je suis arrivée ici, tout le travail avec euh, Guillaume et, et, et toi Laurent, ben, ça a été d'expliquer de, mon intention, mais de ne pas avoir une idée préconçue absolument comme ça devait être, mais essayer de... Ben, quelque part d'aussi de, de euh, euh, travailler avec, avec le lieu, aimer avec les gens qui sont dans ce lieu et puis de travailler ensemble à créer cette pièce sans moi avoir une idée vraiment préconçue. j'avais plutôt euh, des intentions qui étaient, qui, étaient, qui étaient claires de ce, que, ce, que je, ce que je, quel était le principe. Et puis après ben, tout ce qui a été euh, technique, il a fallu l'inventer ensemble, le découvrir ensemble, trouver des solutions et puis et puis la la montée c'est ça qui était je trouve très intéressant
0: oui, c'est vrai que c'était une vraie expérience, parce que du coup, comme tu le disais, c'est tirer parti des caractéristiques d'un lieu et puis d'un matériau, en l'occurrence, et ensuite voir l'effet que ça peut donner, et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire, parce que du coup, c'est vrai que l'espace en dessous, quand on est dans l'espace du dessous, donc sous cette bâche tendue, par la lumière qui passe à travers, s'en trouve complètement transformé. C'est vrai qu'on était plusieurs hier à avoir cette impression de, 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 de nager dans une atmosphère changée, et puis avec le passage donc que tu as aménagé entre évidemment l'étage et le rez-de-chaussée, vraiment cette dimension à chaque fois de l'émergence dans un sens et de la plongée dans l'autre. Quelque chose que tu avais imaginé comme ça a priori, mais c'est peut-être une des surprises aussi, je ne sais pas.
1: Alors oui, quand, quand je l'ai expliqué à Guillaume, quand je l'ai pensé, j'avais effectivement pensé à ça. C'était quelque chose d'important, c'était une nappe de brouillard. Je viens d'un pays où on a, on a beaucoup de brouillard, en plus ça c'est rigolo. Et puis oh, le week-end, on, de on monte en dessous du stratus, brûle le soleil. Ou bien là encore... Euh, euh l'ébauche sur le carton d'invitation qui est justement ce drap tendu qui sèche euh, sur laquelle vient se refléter des ondes d'arbres. Alors, euh, ben, ce qui est intéressant ben, par exemple dans le carton d'invitation, c'est que ce n'est pas une pièce en soi-même, ça appartient vraiment à une image croquée qui vient alimenter l'imaginaire, mais cette, cette capacité qu'ont tout d'un coup ben, un écran de, de faire passer la lumière ou de, ou de la retenir. Euh, c'était quelque chose qui était, qui, était, qui était là, présent depuis le début. Vraiment attraper cette lumière, créer aussi deux espaces. Tout en en mettant une verticale, on a réellement deux niveaux différents qu'il y avait beaucoup moins avant. Et puis, euh, mais par contre, il y a eu tout un certain nombre de détails où j'avais d'autres idées, euh, où on n'était pas sûr, on l'a réellement fait ensemble. Euh, comment est-ce qu'on va envahir l'escalier qui est inaccessible pour les visiteurs, ou bien même trouver les solutions euh, formelles pour que cet effet soit vraiment très très présent ben Ça, on l'a inventé ensemble vous, vous m'avez offert vos connaissances du lieu, des matériaux, euh, que moi j'avais certainement beaucoup moins, parce que je l'ai beaucoup moins expérimenté que vous, et puis euh, ça, ça a permis de, de faire cette pièce, qui je pense est quand même... Elle est réussie, parce que elle est, elle est surprenante, elle est, elle, est, elle est étonnante, et je crois qu'elle est... Elle est, elle est, elle est bon. J'avais pas d'image préconçue en arrivant, comme je l'ai dit. Ex... J'avais un désir et je crois qu'elle répond réellement à ce que je voulais faire.
0: C'est vrai que de manière toute simple, en jouant avec les deux éléments principaux qui caractérisent ce lieu, c'est-à-dire la lumière et l'espace, euh, bon, ben voilà, on arrive à, à créer vraiment une situation très particulière alors en plus avec ta capacité à t'approprier des choses on peut aussi en tant que spectateur bon, en condition d'être plusieurs à visiter l'exposition en même temps mais s'approprier aussi le titre hein, c'est-à-dire euh, ça crée quelque chose entre une partie du public en bas et une partie du public en haut on peut se dire bah, tiens qu'est-ce qui se trame là-haut aussi enfin, voilà, ça peut aussi marcher j'ai l'impression dans ce jeu-là aussi euh, entre les, les spectateurs du coup ça crée aussi des, 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 des relations particulières
1: et le fait d'avoir mis les objets Exposé qu'au premier étage, euh, euh, pas au premier, à l'étage, oblige le spectateur à en premier rentrer, euh, se baigner complètement dans, dans l'ambiance, appréhender ça, et c'est qu'à la fin qu'il a, qu'il a ces objets, qu'une euh, qu fois qu'il a vu, quelque part vécu toute la pièce, mm. ben, il a d'autres, d'autres, d'autres objets qui ont d'autres eux
0: Cette configuration. Euh de jeu avec la lumière, avec l'espace et il me semble que c'est quelque chose que tu as eu déjà l'occasion d'expérimenter dans le cadre d'une commande euh, dans une maison euh, en train de se faire, dans l'architecture était en train de se réaliser est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Alors ces jeux de lumière, des... j'ai eu effectivement l'occasion de l'expérimenter à plusieurs reprises dont dans une commande où j'ai eu la grande chance parce que c'est très rare la plupart du temps, le pourcent culturel arrive comme une cerise sur le gâteau, la tourte à la crème est déjà montée, les décorations, celle-là, le masse-pain est là, il manque la cerise sur la tourte, et c'est le petit pourcent culturel. Donc la plupart du temps, les architectures sont terminées, les architectes ont déjà tout décidé, et puis, ah, zut, mince, ce pourcent Alors on fait appel à un artiste qui vient remettre une petite couche, quelque part, mais c'est pas trop voyant quand même <rire> Et euh, c'était un peu, il y avait... Alors là, j'ai eu un contexte qui était très différent. J'ai eu des collectionneurs qui m'ont proposé, alors que leur maison n'était pas encore sortie de terre, de travailler aussi, là, ce que j'ai trouvé de, tout commun à suivre, avec des, des contraintes qui finalement n'ont pas été des contraintes, mais plutôt un contexte très précis. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé dans les espaces transitoires de leur maison de travailler sur la lumière naturelle et artificielle avec des moyens euh, relativement réduits, parce qu'ils avaient, avaient pas envie d'y mettre énormément d'argent. Et euh, ils avaient envie que je réfléchisse à ça et que je leur fasse une proposition. Donc, j'ai écouté tout ce qu'ils avaient à me dire sur leur maison. Et puis après, je suis allée voir les architectes qui... À L'époque ben, était des, en train d'essayer de, de faire que tous les postes fonctionnent parce que ils avaient, les propriétaires avaient décidé que c'était une maison qui ne devait pas dépasser quand même un certain budget. Alors, les architectes m'ont un peu regardé, ils se sont dit Ouais, c'était déjà... déjà un peu compliqué, puis il fallait. Maintenant, il y avait encore en plus une œuvre d'art, et puis patati patata. J'ai aussi écouté les architectes, je leur ai emprunter la maquette de la maison et puis j'ai aussi vécu un peu avec cette maquette euh, pour faire une proposition qui s'appelle entre entre entre. Je vous souhaite les trois mots de entre, donc entrer entre et l'entre, le mot qui était justement jouer sur des maths et brillants, parce que finalement j'étais entre les architectes et les propriétaires. Moi, je devais quand même me glisser, mais réussir à trouver une solution qui avait un sens par rapport à mon travail. Donc ça a été un peu... C'était tout ça, et c'était finalement une équation euh, très intéressante à résoudre. Et euh, la proposition est relativement simple. C'est donc une maison où on rentre de plein pied dans les espaces de jour, donc les espaces à vivre, et on descend dans un rez de jardin où il y a les espaces de nuit. Donc dans les espaces de jour, les murs sont peints en blanc mat et dans les espaces de nuit, les murs sont peints en blanc brillant. Et euh, donc là, la couleur de la peinture a été décidée par les propriétaires et nous avons euh, fait des, des emplacements dans les murs coulés euh, en béton pour qu'il y ait des... Pour qu'il y ait des, des,
0: luminaires. des
1: luminaires encastrés qui sont des simples globes de cuisine, tout à fait simples. Et ces globes, quand ils s'allument, font des halos de lumière. Et ces halos sont peints pour la, 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 la partie de jour où les murs sont en mat, en brillant. Et le globe est en brillant. Et inversement pour les, les, les espaces de nuit où les murs sont pas en brillant, les halos. Donc là, le droit où Alors on a... On est dans l'impression, parce que c'est vrai que quand on allume une ampoule, elle, parfois elle fait un halo très, très régulier, d'autres fois un peu moins. Donc des fois, il a fallu un petit peu jouer. C'est c'était jouer avec des mats et des brillants qui se, qui se sentent plutôt que se voient quand on est, quand on est dans, dans ces espaces-là. Et puis, ben, leur problème de lumière était là, puisque c'est des blocs encastrés. Euh, et les blocs du de jardin, euh, où les halos sont en mat, ont été simplement sablés.
0: Donc les sont comme enfin les effets lumineux donc sont comme matérialisés finalement par la peinture.
1: Tout à fait, les effets lumineux sont matérialisés et à la fois euh, ben, ils créent une, une peinture murale, mais qui a, qui a ce jeu de, de lumière mat et brillant.
0: Alors, dans ton travail, il y a cette dimension du déplacement, du, enfin de ton déplacement, du voyage, hein, du, de, du déplacement de contexte pour le travail, de la rencontre aussi. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi de ce, de ce travail euh, à plusieurs, euh, dans le cadre de la revue, par exemple. Donc, tissu, euh, alors, ça a fait suite à Airbag.
1: Alors, tissu a fait suite à Airbag. Alors, au départ, Airbag, c'est un contexte relativement particulier, exceptionnel. C'est l'École supérieure des Beaux-Arts, à l'époque École supérieure d'art visuel de Genève, qui, à qui on prête des immenses espaces dans une usine désaffectée à Genève, à la Jonction, donc à la Jonction du Rhône et de l'Arve. Et on prête ces espaces aux ateliers euh, Jean Stern, Carmen Perrin et Pierre-Alain Zoubert, donc des ateliers de sculpture trois dimensions, euh, pour expérimenter ce qu'on a envie et par rapport à ces immenses espaces tout d'un coup mis à disposition un groupe d'étudiants qui ont l'apparence n'ont rien en commun si ce n'est le fait d'être ensemble aux beaux-arts c'est à dire ce n'est pas des amis au départ c'est des gens qui sont qui sont là qui se disent bon bah ben, non on a envie de faire une proposition alors on commence à se voir on est au début beaucoup on crée euh, on a un projet de faire une immense bulle dans une des halles une halle qui ressemble un peu au niveau de l'esprit, un peu à suivre. Donc, on est dans un ancien entrepôt d'une usine de robinet, donc vraiment gigantesque. Et on décide de construire une bulle en plastique. Alors, on, on en parle avec nos enseignants. Nos enseignants nous disent « Ah, mais alors, si vous voulez faire ça, on peut essayer de vous faire venir Hans Walter Müller qui fait des... des... » Des, des structures euh, gonflables depuis des années, donc Hans-Walter, Müller revient, on fait des essais avec lui et suite à ça on fait une grande bulle en, en plastique qui s'appelle airbag dans laquelle à l'intérieur et à l'extérieur de ces bulles on fait une programmation pendant trois mois tous les jeudis de performances et d'événements. Alors bon bah, c'était dur de tenir trois mois comme ça d'affiler tous les jeudis en plus en ayant notre travail artistique et puis, il y a des personnes qui sont parties du collectif. On a reçu un atelier de la ville dans un lieu qui s'appelle l'usine. On a gagné un autre concours. On s'est un peu essoufflé. Moi, je suis allée en Hollande. Je suis revenue. Après, on a gagné ce concours. Puis, à un moment donné, moi, commençant à toucher au texte, avec d'autres personnes, on a eu envie de créer une revue, de s'intéresser à l'écriture, parce que c'est quelque chose qui est assez peu... Il y a assez peu de revues de plasticiens en Suisse, en Suisse romande en tout cas. Et puis notre idée c'était de créer chaque fois une revue dont la forme et le fond changent et pour qu'on ne soit pas dans une routine et qu'on puisse avoir des dispositifs formels et de, et de thèmes différents en invitant des gens. Donc on en a fait deux, après le collectif s'est dissous en 2004, ce qui m'a amené à l'envie, J'avais commencé déjà à avoir un réseau, en 2004, j'avais déjà édité aux éditions de l'attente, plus un autre test, Formication, euh, chez des éditeurs lausannois. J'ai monté euh, une autre association qui, était cette, qui est cette fois-ci plus autour de la micro-édition et d'une revue qui s'appelle Tissu, où le principe a perduré. Les gens ont changé, mais le principe a perduré. Et c'est vrai que pour moi, que ce soit dans Tissu ou bien dans d'autres interventions dans l'espace public, entre autres, dans l'intervention là-haut, le mobilier se fait brancher le tapis gazon, qui a une grosse intervention à Genève, qui a demandé 250 tonnes de gravier, qui a été très, très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec d'autres personnes. Là, on a travaillé avec un architecte, Stéphane Collet, un architecte paysagiste, euh, Cécile presset c'est de trouver de nouveau des solutions ensemble pour que chacun des protagonistes, à la fin puisse euh, relier l'objet ou l'installation à quelque chose dans sa propre pratique. Donc pour moi au niveau formel, ça, 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 ça répondait à, à l'observation de ce quartier. Pour, pour, et, et quand on réussit à faire ça, je pense, et qu'on est en groupe, euh, je pense que ben, ça a une satisfaction euh, encore plus grande que de réussir finalement une pièce seule. La confrontation avec d'autres personnes que ça soit au niveau théorique ou pratique, on doit répondre à une demande, euh, n'importe quelle soit dans une revue, euh, et, et pour moi est très très importante. Ça me ça est très importante et à la fois, elle bah, est évidemment à certains moments. Je pense que ça doit être la même cas pour vous. J'ai pas vos secrets à suivre. C'est aussi douloureux. C'est à la fois autant jouissif que ça peut être des fois douloureux, frustrant. C'est pas c'est pas une aventure simple. Mais pour moi, je trouve qu'elle est qu'elle est importante. Elle est importante euh, et tant qu'elle le sera, je la continuerai. Euh, une citation de... Dans Petit fait curieux dont le récit peut éclairer des, le dessous des choses, j'ai fait... Euh, C'est un livre qui est fait en trois parties. Et... Euh, la première partie euh, est liée à mes observations euh, sur mon vélo dans la ville de Genève et elle commence par une citation de Charles Albert Singria, La fourmi rouge, dans la fourmi rouge, qui dit si l'on ne trouve pas surnaturel l'ordinaire, à quoi bon poursuivre Et la deuxième partie, qui est brève indication recueillie par écrit, dont je vais lire des extraits demain au CIPM dans le cadre des 15 ans de, des éditions de l'attente, qui est... Euh, les textes que j'ai ramenés d'une résidence de deux mois au Japon en 2001. Et elle commence par une citation d'Andreas Mayer qui est un critique et qui a qui est un critique qui a pas mal travaillé autour du, du travail de Marcus Retz, l'artiste suisse, qui travaille beaucoup sur la perception. C'est parce que nous ne saisissons pas immédiatement tout ce que nous voyons et entendons et parce que nous sommes perpétuellement confrontés aux limites de nos perceptions que nous nous émerveillons.